0: Bonjour, bienvenue dans Place2B. Je suis Marc Tellier et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité. On va explorer tous ces sujets dans Place2B. Alors aujourd'hui, on va parler paiement. Paiement dans, dans l'univers des plateformes B2B et je reçois Louis Carbonnier, qui est CEO et fondateur d'Okodo. Louis, bienvenue.
1: Bonjour Marc, merci pour ton accueil. Euh,
0: merci pour ton temps. Euh, tu peux nous dire en quelques mots euh, qui tu es et ce que fait Okodo?
1: Donc euh, je m'appelle Louis Carbonnier, je suis fondateur de Okodo. Okodo, c'est la meilleure solution de paiement pour le B2B. Et en particulier pour le e-commerce B2B. On permet à des marchands des places de marché, de vendre mieux, de croître plus vite en accordant des délais de paiement à leurs clients professionnels. Plus d'un tiers de nos clients sont des places de marché, des plateformes. On a été fondé il y a 5 ans, en 2018. Et on est basé à Londres et à Paris. On compte un peu plus de 100 collaborateurs et on opère aujourd'hui dans 6 pays. Et on vient d'obtenir une licence de paiement à l'échelle européenne qui va nous permettre de passeporter dans tous les pays de l'Union européenne et donc d'accomplir cette roadmap d'expansion internationale.
0: D'accord, d'accord. Et, et vous en êtes où dans votre stade de développement Je crois que vous êtes en série...
1: Oui, série B l'an dernier. D, vous avez fait
0: oh. une levée l'an dernier
1: Voilà, on a levé plus de 40 millions l'an dernier. Et là, on est vraiment en train de... On sent qu'on est dans la phase de, du hockey stick qui s'accélère et notamment avec un développement de plus en plus prononcé sur les gros marchands, les grosses plateformes au travers de partenariats qu'on a notamment noués récemment, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la force de frappe et la profondeur de financement pour adresser des très gros marchands qu'on ne pouvait pas encore servir en tant que, que startup.
0: Alors, on va continuer bien sûr à, à parler, hein. on, va, on va entrer dans le vif du sujet mais avant ça, j'aime bien demander à mes invités ce qu'ils écoutent comme musique. Est-ce que tu as un morceau fétiche euh, que tu veux nous faire découvrir, dont tu veux nous parler
1: C'est une question qui était à, à la fois très simple et très compliquée, parce que c'est dur d'isoler euh, un morceau. Et en y repensant, je me suis rendu compte que euh, les musiques qui me rendaient le plus, qui me donnaient la pêche, c'était souvent des musiques assez, assez tristes. Paradoxalement, plus le, le morceau était... Euh, Poignant, plus ça me galvanisait. Il y a une espèce d'effet cathartique. Et euh, si je devais isoler un groupe, ce serait sûrement le Velvet Underground, la chanson Venus in Furs.
0: Excellent choix, excellent choix. Écoute, Je l'écouterai après cet enregistrement. On va, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, comme je le disais, on va parler paiement dans les plateformes B2B. Alors, pourquoi les paiements Pendant très longtemps, ça a été un des freins à l'essor des marketplaces B2B. Il y a trois grandes tendances que j'aimerais aborder avec toi. La première tendance que je vois, c'est euh, finalement l'essor euh, de, 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 de la capacité à octroyer des lignes de crédit dans un environnement distribué, dans un environnement marketplace. Le deuxième besoin et la deuxième tendance, c'est la capacité à offrir du, du multi-pay-in, hein, oui. des, des moyens de paiement. Euh, et la troisième, c'est la capacité à financer le fonds de roulement de, de la marketplace, notamment euh, en finançant les vendeurs. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué dans cet environnement e-commerce et encore plus marketplace
1: En fait, il faut bien se dire que ce côté buy now, pay later, il existe depuis des décennies, voire des siècles en B2B. Cette manière de, de transacter, elle est aujourd'hui servie par pas mal d'instruments financiers traditionnels. Le problème, c'est que tous ces instruments-là fonctionnent de manière asynchrone et ont été conçus pour un commerce qui fonctionnait avec des délais de réponse de 48 heures. Toute l'industrie traditionnelle a un legacy qui ne permet pas de s'adapter à la réalité de l'e-commerce, qui est que je choisis le, mes marchandises, je vais faire mon checkout, deux clics et c'est fini. Mmh. Et donc cette instantanéité, et c'est là tout le nœud du problème, c'est comment est-ce qu'on la recrée en e-commerce Donc en B2B, tu as plus de la moitié des transactions qui sont faites à échéance. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas encore deux bonnes méthodes jusqu'au codo pour organiser ces paiements à terme dans le cadre d'une transaction B2B en ligne. Mais c'est vraiment ça le, le nœud du problème qu'il fallait
0: D'accord, donc c'est l'instantanéité et l'automatisation. Ouais. Du coup, regardons chacune des tendances. Ouais. La, la première tendance, c'est euh, le premier besoin, c'est la capacité justement à répliquer ce concept de ligne de crédit et donc à octroyer des lignes de crédit dans un environnement euh, distribué. Comment ça marche concrètement que, Quelles ouais. sont les données euh, à disposition Puis quels sont les modèles sous-jacents Parce que moi, je m'emmêle toujours un peu les pinceaux entre la facturage, le oui. buyer loan, le operator loan. Donc.
1: Ouais. Pour simplement donner des, une facilité de, de paiement à 30 jours ou 45 jours à un acheteur tu n'es pas forcément obligé de mettre de la facturage encore à ce stade. Le point de départ, c'est de dire euh, sur les 100 clients qui vont venir sur ma plateforme, lesquels sont éligibles à des délais de paiement et lesquels ne le sont pas. Là où il faut vraiment réinventer le, cette, cette brique de scoring, c'est qu'il faut le faire instantanément en quelques millisecondes. Tu le sais mieux que moi, en e-commerce, e euh, une seconde de latence dans le checkout, c'est 7 points de conversion que tu perds. Donc nos, nos plateformes, nos clients sont vraiment extrêmement attentifs à ce temps qu'on met à, à scorer quelqu'un. Donc l'idée, c'est de créer un processus qui permet, lorsque le client arrive au checkout, de déterminer si oui ou non il est éligible à des délais de paiement, mettre en plus une couche de machine learning dessus pour identifier quels sont les facteurs de risque les plus, les plus prédictifs d'un défaut, et on va se dire, alors si une entreprise de, qui fait 50 millions de chiffres d'affaires ne publie pas son bilan, c'est très, très mauvais signe. Mais si un entrepreneur du bâtiment qui est sur la route avec sa camionnette, etc., qui a plein de choses à faire, ne publie pas à temps ses états financiers, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément bon ou mauvais signe.
0: Donc, on est dans un environnement macroéconomique qui est euh, incertain. Du coup, vos modèles de scoring, vous voyez que la santé financière des entreprises... Euh, c'est
1: ce, ce hein hyper intéressant. Donc Pour les auditeurs, on est mi-2023. Et effectivement, on est dans un environnement de remontée des taux, tension sur les chaînes de valeur. Euh, ce qui se passe en Ukraine aussi rajoute une couche d'incertitude. Les gens doivent commencer à payer leur PGE, etc. Donc on voit des secteurs où les taux de défaillance d'entreprise commencent à remonter. Et ça, on le, reflète, on le reflète dans les modèles de scoring. Et la deuxième couche supplémentaire, c'est euh, l'expérience de paiement observer. Tout l'art du scoring, c'est de construire un premier score de base à partir des données publiques, et ensuite de construire un, un score comportemental à partir des comportements de paiement.
0: Pour, pour continuer sur cette tendance donc de l'octroi de lignes de crédit, oui. pour moi, il y avait également une question qui est inhérente à, ah au marketplace, qui est, qui... Et le propriétaire de cette créance, est-ce que c'est l'acheteur qui fait un prêt auprès du vendeur Est-ce que c'est l'opérateur Il euh, y a peut-être des mécanismes d'affacturage qui existent aussi et qui peuvent être transposés dans cet environnement e-commerce, euh, e marketplace. Le fait
1: d'être dans un environnement marketplace, ça crée une espèce de zone de plat, de spaghetti qui est assez... Euh assez complexe et je dirais que toute la valeur ajoutée de sociétés comme Miracle ou Okodo c'est en fait de réussir à identifier les différents use cases et on sert les marketplaces avec une palette de solutions qui vont depuis la, la ligne de crédit octroyée à l'acheteur à d'autres solutions où on va effectivement utiliser des mécaniques d'affacturage et on a différents types de setup parmi nos places de marché clientes où certaines possède la créance, et donc on peut racheter auprès de la, la marketplace, et d'autres sont de purs intermédiaires, comme tu disais. Et dans ce cas-là, on a besoin de mettre en place d'autres types de modèles, du type One Creditor, où on peut carrément entrer dans une relation d'affacturage avec les vendeurs. C'est assez, euh, assez intéressant de voir que tous ces mécanismes, finalement, se jouent plus entre l'opérateur et Okodo, mais que pour l'acheteur, l'expérience d'achat est toujours relativement la même, à savoir, je constitue mon panier d'achat, je vais au check-out, je paye, au moment où je vais choisir mon moyen de paiement, je peux choisir de payer à 30 jours ou de payer tout de suite, je paye mon panier, mais quelque part, le plus possible, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abstraire cette complexité où l'acheteur serait obligé de choisir entre ah « il ben, y a tel, tels articles sur lesquels je peux bénéficier de 30 jours de paiement, tels articles sur lesquels je dois payer à l'avance »,
0: mais, mais l'acheteur doit s'enregistrer mmh. pour pouvoir bénéficier du, du, du service. Donc je comprends qu'il y, y, y a un scoring mais qui y se y fait en temps en réel. Il n'y a pas d'enregistrement
1: mais... à faire auprès d'Okodo. Il est onboardé par, par la plateforme classiquement. Oui. Après ça, c'est vrai que nous, on a besoin de savoir, de connaître son numéro de sirène, donc d'avoir un identifiant unique et d'accorder les délais de, de paiement adaptés à cet acheteur. D'accord. Mais modulo cette, cette petite. Euh... D'accord une technicalité, il n'y a pas besoin de s'enregistrer. D'enregistrement spécifique
0: auprès de C'est
1: le client de la marketplace, c'est pas un client Okodo. Je
0: vois très bien l'applicabilité ouais. de ce dont tu viens de parler, à des cas où finalement on a donc je crois que par exemple vous comptez encore store parmi oui, vos par clients. Oui par exemple. Ouais. Eux s'étaient lancés euh, finalement from scratch et, et c'est une pure marketplace et leurs acheteurs sont plutôt des, des, des PME, donc je vois très bien en quoi vos services euh, peuvent s'appliquer. Maintenant, euh, nous, par exemple, chez Miracle, on a pas mal de clients aussi qui, finalement, ont déjà une activité offline et e-commerce existante, où ils offrent déjà des lignes de crédit, ils ont déjà eux-mêmes scoré, soit via des partenaires, soit eux-mêmes, leurs acheteurs. Mais se posent la question de pouvoir étendre cette ligne de crédit pour consommer des produits, ces nouveaux produits mmh. dits marketplace. Ça, ça, ça pose d'autres complexités. Est-ce que c'est est possible de faire ça et...
1: Absolument. Encore une fois, c'est la beauté du monde des marketplaces où tu as toutes ces configurations et ces scénarios qui sont possibles. Là, je pense que tu fais allusion au cas de la place de marché qui a du 1P et du 3P. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire avec l'opérateur de Marketplace, généralement, c'est qu'effectivement, il est un peu coincé. Et donc, on aide dans ce cas-là l'opérateur à orchestrer euh, ses délais de paiement et surtout à unifier euh, l'expérience d'achat des acheteurs. Et donc là, on va travailler avec l'opérateur pour avoir un checkout vraiment unifié pour les acheteurs, de manière à ce que l'acheteur, quand il arrive sur la place de marché, il ait une seule facture consolidée, plutôt que de recevoir, donc il fait son panier d'achat, et en fait, ça se trouve, il y a trois fournisseurs dans, la, dans cette même facture, et c'est toujours très embêtant si on reçoit trois factures différentes dans des formats différents, une qui est due tout de suite, une qui est due à 30 jours, une qui est due à 60 jours. Donc on va aider l'opérateur à consolider sa facture et à accorder des délais de paiement unifiés donc par exemple un 30 jours fin de mois l'opérateur de Marketplace peut après choisir quand les payouts sont ensuite faits au vendeur c'est très bien que l'acheteur bénéficie de 30, 30 jours fin de mois la question c'est aussi quand est-ce que moi en tant qu'opérateur de Marketplace je vais récupérer les fonds pareil ça permet d'apporter une couche de valeur supplémentaire mmh à tous les vendeurs de la place de marché ainsi qu'une garantie où moi en tant qu'opérateur je peux dire venez sur ma place de marché vous serez payé en temps et en heure, je résous vos problèmes de euh, working capital je vous avance les fonds, vos problèmes de trésorerie et tout ça c'est sans risque de non paiement d'insolvabilité de fraude, j'ai pris tout ça en charge en tant qu'opérateur donc ça renforce ma proposition de valeur ça me permet de monétiser par une offre en fait, d'Embedded Finance.
0: Mmh, mmh. Typiquement, c'est quoi les ordres de grandeur combien, combien de points de commission tu peux charger en plus Qu'est-ce que tu observes
1: Souvent, les fournisseurs sont prêts à payer euh, 1% en plus, par exemple. On peut monétiser même, même plus, hein, effectivement. Je dirais que ça dépend pas mal de, euh, du secteur. Donc, sur le
0: côté, euh, la, mmh. la partie vendeur, il faut changer le rapport qu'on a avec le côté sell-side, avec ses fournisseurs, et les considérer finalement comme des clients. Il faut les convaincre de rejoindre la plateforme. Et donc, il y a un aspect commercial, business Absolument. development, qui est, qui, est, qui est fondamental. Et donc, comment est-ce qu'on va les convaincre En leur proposant un accès à un marché, en les convainquant qu'ils vont augmenter leurs revenus pour des raisons de facilité à faire du business. Mais les aspects, effectivement, de trésorerie sont aussi euh, fondamentaux. Donc, vous travaillez avec des établissements de crédit, j'imagine, pour pouvoir euh, avancer les fonds, en fait
1: l'idée en fait c'est vraiment quand tu regardes ce qui se passe sous le, sous le capot tu assembles différentes briques technologiques pour rendre ce, cette proposition de valeur possible hein, et la proposition de valeur pour les vendeurs c'est vendez plus et soyez payé quand vous le souhaitez et pour les acheteurs mmh. c'est bénéficier des délais de paiement que vous méritez et pour réussir à offrir ça en tant que marketplace il faut réussir à agréger Plusieurs briques, le scoring. On n'en a pas parlé, mais c'est très important aussi, la détection de fraude. Il y a des problématiques de recouvrement.
0: Le secteur de la restauration, ouais. c'est un peut, bon exemple. Euh, oui, on peut être à 5-6% de, de, de,
1: de créances en retard.
0: Donc, ouais. euh, la partie... et donc vous, vous avez, des, vous avez des gens chez vous et, qui, et donc, qui vont faire le recouvrement concrètement ouais, Très
1: concrètement, on a effectivement des gens qui, qui font ce, ces opérations de recouvrement, assurance-crédit, où on va garantir aux vendeurs qu'on va le payer quoi qu'il arrive, même si l'acheteur ne payait pas. Et la dernière brique de financement qui est, pardon, certains vendeurs sont OK pour attendre la, la date d'échéance, d'autres acheteurs souhaitent bénéficier d'une avance de trésorerie, Une avance de trésorerie tout simplement. Et, euh, et effectivement, on s'appuie sur des euh, institutions financières euh, au-dessus desquelles on met notre couche technologique. Donc par exemple pour le... Euh, la partie assurance crédit, on est réassuré par le groupe score. Sur la partie financement, on travaille avec différents financeurs, dont Citi, BNP, etc.
0: Une des complexités dans le B2B, c'est que les, les acteurs sont souvent très internationaux. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a une multiplicité des moyens de paiement. Donc, on a, on a une ligne de crédit qui est octroyée. Certes, on va peut-être la payer à 30 ou à 45 jours, mais à un moment, il faut bien la payer. Donc, il faut bien qu'il y ait un transfert d'argent. Et mmh. ce transfert d'argent, il peut se faire par virement, il peut se ouais. faire par CB, il peut se faire via euh, PayPal. Je sais pas, par exemple, en Allemagne, c'est très utilisé. Il y a des, des moyens de paiement locaux, le RIGBA en Italie, le Ideal <rire> euh, en, en Hollande. la bon, Banque
1: Contact en Donc, Belgique, etc.
0: Voilà. Ouais. Donc ça, quelle est la complexité euh, C'est lié à la marketplace en tant que telle, C'est le c'est lié au e-commerce tout simplement et ça pour le coup c'est
1: plus un sujet e-commerce en général que place de marché à savoir comment on orchestre ces moyens de paiement et une manière d'analyser l'origine du problème que j'aime bien c'est de se dire en fait toute l'infrastructure de paiement qui a émergé autour de, de l'e-commerce elle a commencé avec le B2C et les acteurs qui se sont développés finalement leur cash cow c'est la carte de crédit qui n'est pas un moyen de, de paiement très adapté au B2B, où tu vas avoir souvent des transactions à 10 000 euros, 20 000 euros. Au-delà de la problématique de quels sont les délais de paiement que j'offre, il y a une autre problématique, comme tu le dis, qui est quelles sont les méthodes de paiement. Et là, on est vraiment dans un, dans, dans un jeu où on veut orchestrer les meilleures méthodes de paiement. Et pour l'opérateur de Marketplace... Cette partie de checkout, elle est vraiment centrale dans l'expérience utilisateur. De plus en plus, c'est une manière de se différencier, de créer de la loyauté. Et donc pour ça, chez, chez Okodo, on est vraiment dans ce, cette matrice où on veut offrir les délais de paiement les plus adaptés à une industrie avec les méthodes de règlement. Par exemple, on est en train de se lancer avec une, une marketplace dans le, dans le secteur du, du travail, qui fait 100 millions de, de GMV à peu près, dont 20% sont faits par carte. Et dans ces 20%, il y a une grosse proportion d'Amex. C'est hors de question de leur dire « Désolé, on ne prend pas l'Amex ». Donc vraiment, ça c'est un, un peu le, le nerf de la guerre, et de sortir de ce minimalisme de la carte de crédit et d'offrir... Alors le, le mandat de prélèvement, ce n'est pas très, très adapté au B2B, notamment quand il y a des transactions récurrentes, ou simplement le virement pour les très grosses transactions et quand on a des, des gros acheteurs qui ont un département achat qui est habitué à payer par virement. donc Ça, c'est important d'offrir ce panel de solutions.
0: Donc, on voit qu'il y a un écosystème qui est, euh, qui est bouillonnant et qui est en train de se structurer. Quels sont les gros challenges qui restent à relever Est-ce que tu, tu dirais, bon ça y est, maintenant euh ben on, a, on a tout résolu, c'est du plug and play ou est-ce qu'il y a encore des, des problématiques qui restent troubles et particulièrement complexes à gérer
1: Je pense qu'on est vraiment euh, là, à la croisée des chemins. On a ce, ce besoin criant d'opérateurs de place de marché, e commerce plus généralement, d'avoir une bonne méthode de paiement pour le B2B. Et ça impose cette énorme barrière à l'entrée que je décrivais auparavant, de dire... Je sais faire du scoring, de la détection de fraude, du recouvrement, de l'assurance crédit, euh, du financement et du paiement, et de concaténer tout ça au sein d'une offre simple qui répond à la problématique de l'opérateur de place de marché, qui est « je veux offrir une très bonne expérience de checkout à mes acheteurs et leur permettre de payer euh, avec des délais de paiement, puisque c'est comme ça qu'on a toujours fait en B2B. Et en même temps, je veux garantir à mes vendeurs qui seront payés en temps et en heure, quoi qu'il arrive. » Pour réussir à offrir cette, pr cette proposition, il y a énormément de complexité technologique et aujourd'hui, les opérateurs sont souvent obligés d'utiliser euh, différentes solutions dans différents pays, etc. À mon avis, il y a quelques acteurs qui vont émerger au niveau mondial et je pense qu'on va être dans un scénario où tu as peut-être un ou deux leaders en Amérique du Nord euh, dont Balance fera peut-être partie, un ou deux leaders en Europe dont Okodo fera sûrement partie, qui vont euh, délivrer... Cette, cette valeur, orchestrer cette complexité énorme de méthodes de paiement dans différents pays, dans différents scoring pays. dans différents pays, recouvrement dans différents pays, qui ne sont pas le cœur de métier de la, de la place de marché, mais qui sont néanmoins vitales à la réalisation d'une proposition de valeur et d'une monétisation à long terme. D'ici euh, 24 mois, euh, ces choses-là qui, il y a 5 ans, nous paraissaient euh, le saint graal inaccessible vont être acquises et euh, seront... Euh, le standard de, de marché.
0: Bon, on se revoit dans 24 mois alors
1: On, ah, on, on prend fond, le pari.
0: <rire> un immense merci. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Moi, ce, ce que je retiens, c'est, un, encore une fois, ce besoin de pouvoir euh, répliquer cette notion de ligne de crédit dans des environnements e-commerce et marketplace. C'est la capacité à pouvoir euh, accueillir toute la diversité des moyens de paiement qui peuvent exister dans le B2B. Et ensuite, c'est l'émergence euh, de solutions de financement qui permettent vraiment d'offrir ce, cette vraie solution de, de biner pailletter. Donc un immense merci et à
1: très bientôt. Merci bien. beaucoup Marc.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to be. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.